0: Buenas tardes mis Harley y Harley Quineros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Queen, y a una nueva semana de noticias de cine y series. Esta vez eh, vamos con las noticias de cine y de series del 31 de julio al 4 de agosto. Bueno, ¿cómo vamos, mis chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les baila? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo vamos? Bueno, este es un nuevo viernes un nuevo viernes, eh, las noticias del cine y las series lo saben, y pues vamos a, a darle cañita. Eh, quiero que me confirmen eh, si estamos viéndonos bien, si estamos escuchando bien, si todo está perfecto. Eh... Ay, Dios mío, niña. Es que acá Gabriel contó un chiste, pero no sé si ponerlo, ¿no? Eh, eh, lo, voy, voy a poner el chiste y ustedes verán ¿Qué, ¿Qué interpretación le da? Yo la verdad no. Léanlo, eh, analicen el chiste y ya. <ríe> ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya lo leyeron? <ríe> ¿Ya? <ríe> Listo, ahí está el chiste de Gabriel Martínez. Muchas gracias, Gabriel, por, por tu chiste. Y vamos a saludar a mi querido Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿Cómo vamos? ¿Qué cuentas? Eh, ¿Cómo va tu tarde de viernes? Es viernes, el cuerpo lo sabe, eh, eh, es fin de semana, es el día más esperado por, por todo el mundo, es uno de los días más sabrosones de la semana. Y vamos a saludar a nuestra querida Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes. Y a María, y aquí está el señor Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Eh, Luis nos confirma, al igual que Fernando, que se ve que se escucha perfecto. Eh, vengo demorado para estar atuando con el directo. Ah, listo, bien, tan bonito. Luis, eh, eh, nuestro querido panda siempre está frente al cañón. Bueno, qué chévere, mis chiquilines. Esta semana eh, estuvo pues como medio movida con el tema de parque Barbie se, se confirma por ahí varias, varias cositas con Barbie. Eh, se, ahí tengo varias noticias tristes, eh, noticias eh, que pues siempre lo dejan a uno como no soy nada en este mundo. Somos solo un pequeño grano de arena. Entonces eh, ahí vienen otras noticias que, que sí, sí, la verdad son bastante tristongas. ¿Y quién anda por acá? ¡Ah, tan bonito Fernando! Yo, yo, ya tú sabes, me gusta, me gusta eso, bacano, aquí yo también tenerlos a todos ustedes. Y hola, Anita, hola, Anita, Anita, ¿cómo vamos, Anita? ¿Qué cuentas? Hace rato no te veíamos por acá, bienvenida, y qué chévere que estés por estos lares viendo las noticias de la semana. Bueno, ¿me voy realizando por acá? Mi, Mi, mi presentación, ¿eh? Y eh, antes de entrar al, al, al directo estaba viendo un, un video de los Bloppers de Margot Robbie y es bien divertido, muy muy divertido, para que lo vayan a ver, el video se llama Margot Robbie, Bloppers Compilation, Barbie, Suicide Squad, Babylon, Tarzan, Focus, etc. O sea, en entonces esta mujer eh, está siempre sonriendo y mostrando su, su buena energía y su buen carisma. Nuestro querido Omar. Muy buenas tardes, nuestro querido Omar. ¿Cómo vamos? ¿Qué contás? Feliz tarde y bienvenido. Bueno, vamos a, vamos a poner la presentación, ¿cierto? Vamos a poner la presentación y, eh, y vamos a empezar esta, esta vez ya con las noticias. Vamos a hacer una tandita de noticias eh, y después los voy leyendo y después vamos con otra tandita que es un poco desalentadora, bueno, triste. Eh, y una de ellas me impactó muchísimo, una de esas noticias, entonces les, va, les voy a contar cuál es, pero primero vamos con la primera tanda de noticias, que es la siguiente. <ríe> ¡Otra vez, Margot ¡Otra vez, Margot Robbie! Pues sí, mis señores. Barbie superaría a Super Mario Bros. como la cinta más taquillera. La cinta ha superado los 823 millones de dólares desde su estreno. Las proyecciones indican que alcanzará los mil millones en los próximos días y es probable que al final sea superior a los 1,350 millones de dólares de Super Mario Bros., que hasta el momento es la cinta más taquillera. Bueno, bien por por el tema de que pues se está revivando como este tema del cine y ahorita estamos como un poco este, ajoneados con el tema este, de, de, de lo que está sucediendo con la huelga de actores eh, y esto como que le sirve un poco a, a la industria, eh, pero ahorita les voy a contar un poco como eh, algo que tiene que ver muchísimo con Margot Robbie que a mí no me pareció, pero pues vamos para allá, vamos para eso. Y siguiendo con, con nuestra, nuestra querida Margot, Barbie y Oppenheimer se mantienen en la lista de los preferidos y solo tendría una caída del 40%, por pues eso me parece harto, ¿no? Pero bueno, una caída del 40% en taquilla, las cintas llevan recaudado 600, bueno, en ese momento, esta, este, esta, esta nota la, la puse ya hace cuatro días, entonces en ese momento llevaban... 600 y 300 millones de dólares siendo uno de los mayores logros para cada uno de los estudios, ¿sí? O sea, entre las dos fue que arrasaron con con la con la con, con la taquilla en el mes de julio y pues la gente fue a ver estas dos películas y muchas personas como yo fuimos a ver las dos. Entonces creo que el movimiento, el marketing y todo funcionó bastante. Y un detrás de cámaras de Barbie mostró una serie de fotografías de escenas que no llegaron al corte final. Entre las más destacadas se encuentra el parto de Mitch y la creación de Barbieland A ver, va, vamos, a, vamos a hacer objetivos acá, tratando de ser objetivos. Eh, este, el parto de Mitch me parece que la verdad no, no hubiera sido tan importante, no sé cuánto le hubiera aportado a la narrativa de la historia de Barbie, pero la creación de Barbie a mí sí me hubiera gustado verla, porque eso como que hubiera eh, le hubiera dado más fuerza a toda la historia y el por qué como que funciona todo este mundo de Barbie Land. Eso hubiera sido muy lindo y se me hubiera gustado. De hecho, por ahí se, se mostraron algunas partes en Instagram que, eh, eh, donde llegaba Barbie, ¿cierto? Y, y eh, le escogía la mano a un, a un Ken, a un muñeco Ken, y cuando ella tom le tomaba la mano a Ken, él tomaba vida. Entonces, eso sí hubiera sido muy lindo haberlo visto, como esa creación de ese mundo eh, pues maravilloso en donde vivía eh, eh, Barbie y su mundo perfecto. <risa> eh, ok, <risa> sigamos hubiera sido chévere, hay varias cositas pero esas dos me hubieran parecido muy lindas haberlas visto, y Barbie sufre boicot en Japón y usuarios iniciaron un movimiento para no ver la película en el país asiático, esto debido a que la cuenta de Twitter de la película interactuó con imágenes de Bar del Barbieheimer en las que aparecían explosiones rosas y otros elementos alusivos a la bomba atómica pues se metieron con con ellos, ellos ahora están haciendo por ahí montajes bastante fuertes con el tema del, del 9-11, entonces eh, tú te metes conmigo, pues yo también tengo por acá mi, 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 mi cosita, mi, 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 mi cosa para sacarte y, y mostrarte que, que, que nosotros también, también podemos, nosotros a ustedes también la han cagado entonces frescos, y esta noticia, la verdad siendo honesta, no me gustó porque dice, se, de, de, dicen que Barbie es la película más exitosa de la carrera de Margot Robbie. La cinta de la muñeca se convirtió en la mayor recaudación, recaudación de la filmografía de Margot Robbie sumando 823 millones de dólares, superando los 740 millones de Suicide Squad del 2016 que era la más taquillera de su carrera. La verdad, no, no, no puedo creer que esta película sea tan, o sea, la más taquillera de su carrera cuando Margot Robbie evidentemente tiene unos personajazos, unos papeles tan interesantes como Yotonia, el papel eh, en, en Bombshell, donde compartió set con Nicole Kidman y Charlize Theron, el de Babylon que es una locura, también el de eh, la reina de Escocia, creo que Margot Robbie no ha sido reconocida por su rango actoral y por lo que ha hecho en otras producciones. De hecho, hace poco estuve en un en vivo con nuestro amigo Fito y eh, uno de los invitados eh, decía que, que desafortunadamente la gente solo conocía la, eh, eh, solo conocían a Margot Robbie por, por, por Harley Quinn. ¿sí? Decían Harley Quinn y ahora la van a conocer por Barbie pero es que ya tiene más personajes. Miren, yo, Tonia es impresionante la preparación física que tuvo esta actriz para este personaje. Es una locura. Lo mismo en Bombshell. Tú la ves en un rol completamente diferente. Se ve increíble. Eh, eh, el, el, el personaje, desde, desde una perspectiva más psicológica, se ve muy, muy bien. Y en Babylon, chicos, Babylon. Como Nelly, Nelly Larro oh, Amo, amo aquí a, a Margot Robbie. Como, como esta eh, aspirante actriz medio, medio tostadita además que bueno, a ver si sí, a Margot Roy le queda muy bien todos estos personajes de mujer estrambótica y loca eh, este, y aquí lo reafirma en Babylon que se ve excelente entonces pues eh, como que esta vaina no me cuadró pero pues así son las cosas, ahora eh, esa va a ser la más taquillera, igual decían por ahí menos mal, que ya por fin Margot Robbie le pegó algo porque venía de fracaso en fracaso, pero es que el fracaso no es por sus malas actuaciones, sino porque no, de pronto no sabe escoger unos buenos proyectos y pues aquí, pues le pegó pero pero, pero no, no iba creo que no, ella tiene mejores personajes unos personajazos súper, súper chéveres, bueno Barbie de Greta Gerwig se convierte en la película más taquillera dirigida por una mujer. La cinta está superada, la cinta está superando los 830 millones de dólares, dejando atrás a Wonder Woman de Patty Jenkins, la película que la, y la película, la película recaudó en su momento 822, Sí, ya superó a Barbie de, eh, perdón, a Barbie, ya Sandra, por favor no, deja de pensar en Margot Robbie superó a ¿a ¿a quién? a quién superó eh, a Wonder Woman de Patty James, bueno, la idea es esa, ya me entendieron la idea, listo, ay, siguiendo con, esto es increíble, yo, yo todavía digo, yo, yo no sé, es que Latinoamérica debería ser un solo país y seríamos potencia mundial, en serio, un canal de televisión abierta de Argentina transmitió de manera ilegal Barbie a través de su señal. No es la primera vez que este canal transmite una película que se encuentra en cartelera. Anteriormente lo había hecho con Super Mario Bros. O sea, no el mundo porque no queremos. En serio, a lo bien, o sea. Eh, esto ya es otro nivel. ¿Dónde está ese canal de televisión? ¿Ah? Bueno, mis chicos... Y para seguir con eh, eh, un pequeño fracaso eh, en el cine, pues venimos de dos grandes esto, recaudaciones dentro del cine, misión imposible, sentencia mortal, fracasó en taquilla y alcanzó. 400 millones de dólares de los 290 millones de inversión, sin contar con el marketing. La película cumplió su tercer fin de semana en taquilla y tras el estreno de Barbie y Oppenheimer, la película pasó a un segundo plano para los espectadores. Ya es uno de los grandes fracasos. Solo al señor Tom Cruise se le ocurre estrenar esta película en julio. Mi amor, Augusto, agosto. Augusto hubieras competido ahí con Blue Beetle? y seguro ganas, seguro, seguro hay pin, la rompes, pero en julio no era carajo. Bueno, vamos a irlos eh, leyendo a todos ustedes. Dice nuestra querida Barney que ya cubrió a nivel película y supongo que marketing también. Sí, señorita. <coughs> Dice mi querido Luis, ¿guardaste la captura de cuando te dije que Barbie y Mario iban a ser las más taquilleras del año? En este momento Barbie ya alcanzó los 900 y seguro rebasará a Mario. Sí, señor. Creo que yo tengo ese pantallazo lo voy a buscar y la otra semana lo muestro. ¿Listo? Luis, Luisecito, pero sí tienes razón, tú has dicho. Eres un brujo. A ver, a ver, ¿qué más dice por acá? ¿Qué más dice por acá? Dice nuestro que... Saludos a nuestro querido Eduardo desde México, nuestros hermanos mexicanos. Un saludín, saludín a Eduardo. Gracias por estar aquí. Dice, dice, Verónica, si se ven las recaudaciones de todas las películas, Barbie es la que más juntó, entonces el artículo está en lo cierto. Y dice nuestro querido Fer, eh, Fernando, ok, dice exacto, como dice Verónica, es la más exitosa a nivel recaudación, lo cual no necesariamente significa que sea la película más exitosa a nivel actoral. Exactamente Fernando, sí señores. Creo que ha tenido una recaudación muy grande más por el marketing que es, es que se dieron garra, como desde enero están ahí pegándole ahí a eso que, que Barbie, que Barbie, pues ya la gente fue como con, con la me, o sea, como que le metieron eso en la cabeza bueno, está bien, camine, vamos a ver entonces dice Fernando, como bien dijiste Sandy, Margot es alta actriz, total total, Fernandito, es que Margot Margot, Margot, Margot es Margot los demás es Loma, ¿no? bueno, está bien Dice nuestra querida Anita, Margot seguirá siendo Harley, pues Nidia, <risa> ni Ana. no sabemos, ah, es que ya uno, ahorita, ahorita les voy a dar una noticia de DC, eh, que pues digamos como que me alegró, pero a veces como que no me alegra tanto porque uno ya no sabe qué esperar de ellos, eh, pero no se sabe si va a seguir siendo Harley, pues de pronto, sí, eh, la, la, la veamos nuevamente, pero todo puede pasar en el universo DC wey <risa> bueno, ya Sandy pues de malas como la piraña mueca yo no tengo la culpa de que las noticias salgan así <risa> uh, hola mi querido Fiti, ¿cómo vamos Fito? ¿qué cuentas? buenas tardes ¿dónde andamos querido Fito? ah mira mira lo que nos dice nuestro amigo Fernando el canal ese eh, es de acá, de Argentina, se llama GenTV. <risa> Bien, lo, lo buscaré. ¿Y será que eso se encuentra en internet? <risa> no no para hacer nada malo, no es para hacer nada malo, solo pues como por cultura general, ¿cierto? Y Luis, eh, Misión Imposible se cruzó con el poder del Barbie Har Heimer, exactamente. Ya hubiera retrasado el estreno para evitar ese fracaso. Totalmente de acuerdo contigo. Pasaba por aquí para saludarte y escuchar tu sección de noticias mientras estoy en el transporte masivo y te... <risa> Eh, ah, pues claro, pues claro, a Fito siempre lo nombramos porque Fito siempre Fito siempre me invita a sus directos, pero eh, yo casi casi siempre digo que no. Pero pero igual que día me metí por ahí a un ladito eh, en, el, en el directo de Barbie, que pues él me mandó la invitación, yo estaba súper ocupada y yo, ¿será que entramos? Mm -hmm. Entonces le dije a Fito y Fito, todo bonito, pues me, me, me dio la bienvenida a su canal como siempre. Eh, Eduardo me dice que cuál es mi película favorita de lo que va el 2023: Guardianes de la Galaxia Volumen 3. ¿Por qué? Porque quiero por pues, no me da miedo. <ríe> Hola, Crazy Jave María, purísima, sin pecado con revida. ¿Cómo vamos, Crazy? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va tu tarde? <ríe> dice, dice Verónica: según el Pistolas, Margot sigue. Pues vamos a ver qué pasa. Y Fernando, la verdad que sí, el Thomas Cruz debió haber esperado un mes más y seguro ganaba. Sí, sí, es que solo él se le ocurre. <ríe> a ver, con Barbie, con Oppenheimer, no, no, es, no compite. Vuelvo y digo, por marketing, sí, por marketing, ¿por qué? Porque, mejor dicho, no hablemos de eso que me duele en el alma que en esa película hubiera estado mi Margot. <ríe> es que, es que no. No, 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 no. Bueno, ahora nos vamos otra vez a, a al tema de las huelgas al tema que, que nos tiene cabezones a todos. Eh, y para que Verónica me diga en un momento, güey, ya. Para eso también lo hacemos, para, para molestar a Verónica. <risas> Tatiana Maslani, alta, actriz también, la amo. De, eh, cuando, cuando estuvo en, su, en, en, esa peli, en esa serie de Orphan Black, uf, hizo como 10 papeles, en ninguna se veía el otro, en ninguna se veía Tatiana Maslany, impresionante. Tatiana Maslany habló con un fuerte mensaje al CEO de Disney, Bob Iger, diciendo que las utilidades que tienen no las comparten. O sea, ya están saliendo todos a hablar. Y, y, y mi pedacito, y mi pedazo de la torta. Entonces, el Bob Iger, eh, él, dice Tatiana Maslany, está completamente fuera de contacto. Fuera de contacto, perdón, se no se ha contactado con los trabajadores que hacen que sus programas sucedan y que les trae espectadores y mucho dinero. En Disney son muy aprovechados, Uy, son muy aprovechadores. Es indignante la cantidad de riquezas que recaudan y que no comparten, dijo Tatiana Maslany. Qué pesar por Tatiana, porque a ver, ¿saben que sí me he dado cuenta que los que más han hablado son como esos actores que son de series o que no son tan fuertes? no son como tan, son como esos actores es que no sabría si decir secundarios o sea, no sé si suene bien decir como actor secundario pero son actores que no son tan reconocidos eh, que han estado más en series o en producciones que no son tan, tan taquilleras como en este caso Barbie pero se han salido bastante a hablar estos actores y Tatiana Maslany es es alta actriz, lástima, lástima que no se le haya reconocido el trabajo y que haya tenido y que se haya generado como de pronto mala fama por eh, esto, la serie de, de She-Hulk. Sí, aunque no lo hizo mal, ella dio todo de sí, pero pues obviamente el tema de, de, la, de la dirección y, y del guión pues eh, este, opacó un poco como al, al personaje y pues en este caso a la actriz que lo interpretaba. Y esto sí me pareció, pues, una falta de todo, <ríe> una falta de respeto ¿Qué pasó acá? Stephen Amel rompe el pacto del SACAFTRA promocionando su nuevo proyecto en redes sociales de su producción Health. Esto es un acto prohibido mientras están en huelga y les traerá consecuencias como sanciones económicas. En redes sociales, sus colegas le pidieron que quitara la foto y tener empatía con el movimiento. Mm, ay, qué pesar, qué pesar, porque pues el señor después de esto salió a decir que en realidad no apoya eh, la huelga del sacaftra, ¿sí? Después de ser criticado por sus colegas, el actor dijo que no apoyaba la huelga de los actores de Hollywood y sus métodos, pero sí apoya el sindicato. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿apoya el sindicato cuando están las buenas pero no cuando están las malas? O sea, eso fue lo que yo entendí, no sé si estoy muy mal. Dice el actor, apoyo a mi sindicato, pero creo que la huelga es una táctica de negociación reduccionista y encuentro todo esto increíblemente frustrante. Pero es que, mi amor, no sé, creo que como salía su, 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 su nueva producción, entonces dijo, no, a mí esto no me conviene, necesito promocionarla para que la gente la vea, lo siento y lo veo así, no sé, me parece. Actores que participaron como extras, como extras en WandaVision acusan a Marvel de haberlos escaneado de forma digital. Ya, ya esto se está descontrolando, yo creo que ya, ya se están sacando, perdónenme, ya se están sacando todos los trapitos al sol. Y se, y se van a saber cositas vamos a escuchar cositas, se sabrán cosas esto con el fin de recrear réplicas digitales y usarlos en futuros programas, los actores también aseguran no haber autorizado eso y que no recibieron un pago por ello ahí van a empezar a salir muchas más cosillas, medio raras pero eh, vamos a irlos leyendo ustedes a ver, a ver, ¿qué dicen por acá? <risa> Eh, dice Fernando, cultura general, guiño, guiño, sí, 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 Fernando, tienes razón. Eh, dice, dice Fito, dice Fito, Margot Robbie siempre será nuestra Harley Quinn y ahora ya la bautizamos como nuestra Barbie. Sí, está bien, pero también deberíamos bautizarla como nuestra, nuestra Tonia, nuestra eh, Nelly, no sé, nuestra reina de Escocia, no sé, bueno, en fin pero eh, así es la vida, dice, dice Crazy, pobre Tatiana, mucha gente ahora solo la conoce por hole y la denigra precisamente por lo mismo, <risa> ay pobrecita, sí, ella tiene, ella tiene como, yo la he visto como en dos o tres producciones y maravilloso, chicos, de verdad, si ustedes ven a Tatiana Maslani en Orphan Black les, se les va a volar la cabeza. Es impresionante lo que hace Tatiana Maslany. Brutal. Lástima que la reconozcan, ¿verdad? Por She-Hulk. She-Hulk, o sea, háganse un reseteo y olviden que existe She-Hulk y vean Orphan Black eh, ¿Qué? D -d -d -dice, eh, eh, dice Verónica. Los actores critican a Bob Bigger ahora que están en huelga. Esperen. Me perdí. Los actores critican a Bob Iger ahora que están en huelga. Bien que aceptaron para trabajar para Disney. <ríe> Luis, Tatiana Maslani duro contra el muro. De todos los idiomas decidió hablar con la verdad. <ríe> bonito, sí, es cierto. Dice Verónica que ama a Steve... No sé, después de lo que, lo que está haciendo ahorita con lo de la huelga, no sé, Verónica. Bueno, pues igual. En fin. <ríe> Qué pena lo de Stephen Hamel. Judas, ni Judas se atrevió a tanto. Un poco de empatía y solidaridad no le vendría mal. Sí, feo. Pues, pues es que no sé, no aguanta. O sea, vamos a ponerle estrellita a este a este comentario que me gustó. Tampoco aguanta. Dice Verónica, apoya que exista un sindicato como medio de, pre, de representación, pero no la forma de protesta. Pero no la forma, sí, perfecto. Muy bien. Y sí, Fernando, ya vamos para allá. Sí, señor. Tenaz. Dice Eduardo, ¿qué película te gustó más, de Batman o Guardianes de la Galaxia? Guardianes de la Galaxia volumen 3. Barbie Queen. Sí, Anita, tienes razón, Barbie Queen. Esa, esa ya ya está quedó bautizada la pobre Margot con Barbie Queen. Eh, bueno, aunque, Queen, aunque Harley Quinn sí lo ha hecho bien es un buen personaje, lo que pasa es que todo el mundo la conoce como, como como Harley Quinn, ella tiene más pero lo que ella ha hecho con Harley Quinn es muy bueno a mí me encanta Harley Quinn por ella yo conocía el personaje y yo eh, ¿qué pasó acá? Me, me gusta, me gusta bueno, sigamos Ahí. esta semana se confirma ahora vienen las noticias tristes de aquí para abajo vienen varias noticias tristes esta semana se confirma el sensible fallecimiento de Paul Robbins y su, a sus 70 años de edad. Robbins fue mundialmente reconocido por dar vida a Piggy Herman en distintos programas, películas y series durante más de 30 años. Que en paz descanse. Y siguiendo con este señor, esta noticia me impactó mucho, mis chicos, por el hecho de que... Eh, de quién es el actor... La, la edad del actor y eh, por la por las declaraciones que salió a decir su familia y que con esas declaraciones que salió a decir la familia entendimos que le sucedió a él se confirma el sensible fallecimiento de angus Clow, quien sería quien 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 sería pez sí. <risa> sería pez en la serie euforia o sea no me hagan caso mi dislexia está muy mal este joven actor murió a los 25 años de edad que en paz descanse pero pónganle cuidado a mis chicos cuando se supo esta noticia, al día siguiente salió la familia a dar un comunicado este es el comunicado de la familia de Angus Claude, quien recientemente perdió a su padre hecho que repercutió en su salud mental, la semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta película, el único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo, Angus habló abiertamente sobre su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recorda recordatorio para otros de que no está solo y no debes luchar solo en silencio. A mí me tocó muchísimo esto, saber esto, eh, pues que, que la, la pérdida de un familiar eh, este, te deprima tanto y, y te, te baje tanto que, que, que solamente encuentres la salida o el consuelo en la muerte. Eh, qué triste. Y ya uno se puede imaginar qué pasó con, con el actor después de que yo leí esto, asumí lo que había pasado con él y de hecho cuando leí, en donde leí la noticia, en los comentarios, todo el mundo coincidía con lo mismo. Pues mmm, no lo digo porque no es oficial, esto no lo dijeron oficialmente, pero ya uno más o menos asume que fue lo que pasó con el joven actor que estuvo en la serie Euphoria con la señorita... Zendaya, que precisamente también salió pues, a dar su comunicado, ellos participaron en, en Euforia y eh, tenían unos personajes que interactuaban muchísimo dentro de la, dentro de la serie, eran, eran, eran bastante eh, eh, cercanos dentro de la serie. Zendaya dedicó unas palabras en redes sociales en las que lamentó el fallecimiento de su compañero de set. Las palabras no son suficientes para describir la infinita belleza que es Angus. Estoy muy agradecida, de, muy agradecida de haber tenido la oportunidad de conocernos durante su vida, el poder llamarlo hermano, ver sus amables ojos y brillante sonrisa. O escuchar su contagiosa, su contagiosa risa, sonrió, sonrió solo de pensar en ella. Sé que la gente usa con frecuencia esta expresión cuando hablan de sus seres queridos. Iluminaba cada habitación en la que estaba pero vaya que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo así, atesoraré cada momento de su luz sin límites, amor y alegría que siempre nos dio, escribió la actriz. Mm, toca el corazón, de verdad, esto que sucedió. Y mm, pues nada, solo queda decir que, que ojalá pueda descansar en paz. Este chico que pues ya tenía ya venía teniendo varias situaciones y problemas de salud mental que no lo dejaban en paz qué triste mis chicos Sigamos. tristemente se confirmó el fallecimiento de Mark Mar, Margolis a los 83 años de edad. El actor participó en múltiples producciones para cine y televisión y recientemente es recordado por participar en Breaking Bad como el tío Héctor Salamanca y también en Better Car Soul. Ok. La verdad, soy siendo honesta, no, no conocía este, a este actor, mis chicos. Pero bueno. Los leo. Listo. ¿Qué? Pues te cuento, Crazy, que aquí no vas a escuchar nada fresco, aquí no me vas a tener que decir, Sandy, güey, ya, no, no, la verdad, eh, no, me, no me metí en ese mundillo de Disney, entonces por acá no hay muchas noticias, pero de pronto los estaré eh, cansando un poco la próxima semana con esas noticias, sí, 30, que abuso es cierto ah, pero es que, pero es, que es un Mercedes crazy, es como exageradito, le puso un cerito ahí de mano qué pasó ahí, crazy, tres nomás bueno, pero si siguen así tienen las de perder no veo euforia pero me dio tristeza la nota de Angus pues padezco ansiedad y depresión desde hace varios años, oh Luis en serio, lo siento y sé de sobra que es un tema que no debe tomarse a la ligera Cuiden su salud mental. Muchas gracias, Luis, por ese mensaje. De verdad. Y, y cualquier cosa que necesites, igual siempre necesitas hablar o algo. Hay una comunidad harleyquinera que, que te puede escuchar. ¿Listo? Qué bonito que nos compartas eso. Y, y también que te podamos decir que, que aquí estamos. De verdad. Para, para lo que sea. Porque eh, es un tema bastante complejo. <coughs> Eh, sí, eso leí por ahí, Fernando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La, la de Isventura. Eh, Mark, Mark Mark Williams es el dueño del departamento que alquila. Y sí, que no le deja tener animales. Creo que por ahí leí. Sí, 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 sí. <ríe> A este paso, anuncian la action de Tourney Red en tres años. ¡No! No de ideas, Crazy. No de ideas. Por favor. <ríe> bueno, sigamos, mis chicos. Sigamos con las noticias. ¿Sí? Pues, eh, no, no vamos a hablar de Disney ni de sus live action, pero sí vamos a hablar de un reboot que está preparando Netflix. Tenemos la primera imagen de Mini Espías, el reboot que prepara Netflix. La película será protagonizada por Zachary Levi y Gina Rodríguez. Y adivinen quién va a ser el director. Robert Rodríguez regresa como director y creador de la trilogía original. La película llega a Netflix al servicio de streaming el 22 de septiembre. ¿Ustedes se vieron mini espías la, las anteriores? De hecho, ayer estábamos viendo por ahí un resumen eh, medio raro de, de mini espías y pues la película es bastante... Pero los que están acá... Se, yo sé que Verónica no se vio no se vio esas películas, pero, pero los, los, los que están acá, los otros que están acá... Eh, este, ¿Se vieron esta esta, esta esta película, las las originales? ¿Les gustó eso? Bueno, Andrew Garfield, Andrew Garfield no descarta la posibilidad para volver a interpretar a Spider-Man y dijo que el potencial del mismo es infinito. Wey, ya, no más, no más, multiversos. La historia nunca termina. Ya sea que la filmemos o no, hay una historia que sucede en un universo en alguna parte, ¿ok? Hay un potencial infinito con este personaje y otras iteraciones. Así que sí, definitivamente está ahí afuera haciendo algo o sea como que bota ahí el datazo a ver si alguien alguien le pela <ríe> eh, no no andrew de pronto ¿sabes qué si sí vería yo la tercera de andrew que sí hizo falta pero ahí sería como 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 interesante poder ver qué villano pueden colocar y todo está, con todo este tema pero más multiversos no yo ya no quiero ver más multiverso <ríe> no más por favor Ay, bueno, chicos, y tenemos un nuevo póster de One Piece, la serie live action que llegará a Netflix el 31 de agosto. La serie será protagonizada por el carismático Iñaki Godoy. Yo quiero preguntarles, yo sé que ustedes aquí son como muy... como muy otakus. ¿Ustedes le, le, están esperando esta cosa? Ayer estuvimos viendo en Twitch la... el trailer, es... Digamos como que estéticamente me parece que está bien hecho, pero yo no sé esa vaina si va a funcionar. <risa> Ay, Dios mío, quise hice para acá? Eh. Hola, mi querido Jafit, ¿cómo vamos? Terminando de ver Ladybug, ok, qué bueno. Sí, 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 pero ya está súper confirmado y se estrena en Netflix, Verónica. Así, así es la vida caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. <risa> el reboot, dice dice Crazy, el reboot que nadie pedía, nadie necesitaba y creo que nadie va a ir a ver, así <risa> es cierto. O sea, además que yo digo que Sakari le va a ir, no sé, él tenía un futuro interesante en las películas y ahora se va a ir como para los servicios de streaming y con una película de mini, esp no sé. No sé qué también eh, eh, le vaya a ir a, a esta película y si el actor con esto se, se, se termine como hundiendo, yo creo. O sea, ya no se cotice más en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las películas. Eh, ¿Qué dice por acá? Anita, Son of me lo perdí. Ahorita miramos, ahorita miramos. Sí, es lo mismo que yo tengo por acá. Dice, 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 Verónica, y esto sí me parece importante, dentro de todo la huelga, dentro de todo la huelga, ay, Ave María, dentro de todo la huelga no es mala, no se evita que ciertas películas empiecen la preproducción. Sí, es que yo también siento que es un tema de, de eh, que hay mucho, mucho producto y la gente ya no sabe qué ir a ver. Entonces, como la gente ya tiene como un poco el tema de, de, de ver cine en casa, ya es como, como que la pandemia dejó precisamente eso, entonces la gente dice, pues ¿para qué voy al cine? Prefiero que, que llegue al servicio de streaming y, y, y ya no lo veo. Y también al querer hacer más productos, pues la calidad también sale ahí afectada. Entonces la huelga a mí también me, 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 me parece que va a traer cosas buenas. Creo que sí es necesario eh, más que el cine vaya a morir, eh, que se renueve, que cambie un poco, eso necesita, como que el cine necesita un poco de respiro, ya déjeme respirar, que ya me estás ahogando con tanto dice Luis yo estoy muy emocionado con el live action de One Piece, espero que esté a la altura del hype que está levantando bueno Luis, pues Dios quiera, a ti que te gusta, que sea un buen producto para los que les gusta, al que le gusta les sabe, dicen por ahí, entonces pues si a Luis le gusta, pues yo sí espero que sea un buen producto para todos los fans, chévere, chévere Luis no la tenía fe, pero se ve bien dentro de todo el live action de One Piece, aunque no creo que vaya a ser relevante fuera de la comunidad friki, sí, sí, sí Crazy, tienes toda la razón Sí, creo que va para un público muy específico y de pronto más pequeño y más reducido. Creo yo que no va para todo el mundo. Yo personalmente y siendo honesta, no creo que la vea. Listo... Eh, sí, Crazy aquí nos reafirma lo que estamos diciendo. Es algo muy para los fans de One Piece, creo yo, pero a ver qué tal sale. Téngase fe que por, un, ¿qué? por una vez un live action de anime salga bien. Eh, eh, Esperemos. Puede, puede, puede llegar a, a funcionar. Bueno, y para los amantes de Pedro Almodóvar, este, esperenme un segundito que listo. El nuevo corto de Pedro Almodóvar extraña forma de vida Tendrá un estreno limitado en cines. La cinta llegará este 14 de septiembre a los cines de México y a través de la plataforma de streaming movie el 20 de octubre. La cinta está protagonizada por Ethan Huck y Pedro Pascal. Este es como el nuevo Brokeback Mountain. No sé, es que eh, son, son una pareja, son una pareja. Eh, este, ellos dos, no sé, ahí. qué Pero pues es como un cortico, vamos a ver qué tal será interesante, de Pedro Almodóvar me gustan algunas pelis eh, pero sí lo que me gusta más bien del director es como la estética visual ¿sí? eh, tiene como no sé es influencia la verdad eh, este, no sé si de pronto haya estudiado este cine o tenga influencia también de este director eh, pero se, tiene como un parecido todos estos tonos que usa eh, Wes Anderson Casi lo olvido. Ay, ay, Dios mío. Pero bueno, sigamos, 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 sigamos. Eh, por aquí Anita nos preguntaba algo de Sound of Freedom. Pues ustedes saben que eh, esta película se va a estrenar el 31 de agosto, creo que es, se va a estrenar en los cines. Pero uno de los mayores inversionistas de Sound of Freedom fue arrestado por los cargos de secuestro de menores. ¡Qué feo! Una la... En redes sociales se ha hecho viral el caso, ya que la cinta habla de la trata, secuestro de menores de edad. Por ahí, esto no es confirmado, presuntamente, digo yo, pues no, no les voy a confirmar esto, pero estaban diciendo como que el tipo se había metido en la producción para tapar un poco y para desviar la atención de lo que él en realidad estaba haciendo. Entonces, es probable que haya tomado como, como, como este, este, esta película, eh, este, como hacen los Simpsons, que nos muestran todo y, 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 y ah, ah, aquí está, y, y uno, ah, sí, 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 eso lo vi en los Simpsons, pero nos están mostrando la realidad, eh, eh, la tenemos enfrente. Entonces yo creo que él como que hizo más bien esta, esta cosa así. Quién sabe qué esté pasando, pero sí me sorprendió un poco la, la noticia como que, ¿cómo puede haber gente tan cara dura? Es lo que, lo que pienso, como que hacen sus cosas y miran a ver cómo eh, se ponen de frente para, para que la gente no los vea. O sea, confunde y reinarás, dice por ahí Andrés López. <risa> Listo, mis chicos, ahí está la, la noticia de Sound of Freedom. No sé si ustedes la vayan a ir a ver. Eh, bastante Impresionante, Bueno, y una nueva entrega de Wonder Woman se encuentra en camino, de acuerdo a Gal Gadot, James, James, Peter, James y Peter, y ella la están desarrollando. La cinta está ambientada en el DCU de James Gunn. Esto lo dijo Gal Gadot, y esto sí es eh, completamente oficial. Lo dijo en una entrevista y dice, me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón, por lo que he escuchado de James y Peter, vamos a desarrollar su tercera película juntos se creía que era como la tercera parte de, de las otras que ya había hecho Patty Jenkins, pero recordemos que Patty Jenkins ya había pasado un guión Uh, eh, pero James Gunn no estuvo de acuerdo con este guión y esa película se canceló. Ya eh, lo que se tiene entendido es que no, Patty Jenkins no va a dirigir esta, esta como esta película, esta nueva película de eh, La Mujer Maravilla y no sería la tercera parte de las otras dos. Recordemos que eh, esta película va a estar dentro del universo de James Gunn, y ustedes saben que James Gunn va bueno está estructurando y cambiando todo, y dicen que esta película puede ser un reboot, pero como con algunos elementos y cosas que se usaron en las otras películas, entonces uno dice ahí, pero no entiendo, ¿es un reboot o cómo va a funcionar eso ahí, mano? Es bastante complejo, pero... Eh, Teniendo en cuenta en qué universo se va a mover esto, no creo que sea una tercera parte, sino un reboot. Y pues sería interesante como qué visión le da eh, Galgadot, Peter eh, y, y Pistolas a, 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 a este personaje. La verdad, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque eh, eh, Galgadot... Yo, yo, ya tú sabes. El director de Secret Invasion comentó que ha recibido amenazas de los fans de Marvel. Ali Selim dijo que los fans están molestos porque es muy probable, y aquí alerta, spoiler, que James Root, máquina de guerra, haya sido un scroll en Endgame cuando Tony Stark murió. Él dice como, o sea, los fans como que son bien tóxicos, son los fans, dicen que los fans de, de DC son tóxicos, pero yo creo que en todo lado hay fans tóxicos. Y eh, según la serie, la, aunque la serie deja muchas cosas como que como inconclusas, como que no me desarrolla por completo, o sea, como que dejan todo para una segunda temporada que nadie quiere ver, <ríe> eh, este eh, no se sabe como... ¿En qué universo o qué está sucediendo con los personajes? O sea, ya como que no pueden conectar una historia con otra y no saben qué hacer. Eh, ya es, es, esta invasión secreta no, no, no sé cómo se va a conectar con Endgame, ni idea. O con las, las tres primeras bases de Marvel. Ya aquí esto se les volvió un mierdero y ya sabe que apague y vamos. Listo. Y chicos, a ver qué dice por acá. <risa> Ay, no, Dios mío. Ay, no. Bueno, yo los voy a, voy a ir leyendo por acá a ustedes. Dice, 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 dice Crazy. Se ve interesante la segunda parte del secreto de la montaña. Ay, muy Bueno. <risa> Verónica, está <tan> mala. <risa> Ay, no, no, no. Pero sí, sí, sí. Fuera de broma, es un tema muy sensible, total. Sí, Verónica, pilas ahí. Dice Fito, vi esa noticia sobre, sobre el arresto de esa persona que trabajó en Sound of Freedom y no sé si esto afectará a la película. Pues, Fito, aquí te pongo este. <risa> ¿Sí? No sé, y pues es un tema bastante sensible, pero puede que eso sea como por ese lado, sí, como una campaña ahí, pero no, sí sería muy tenaz como para venderla, pero bueno, no sé, porque todo el mundo la estaba pidiendo, no se sabía si iba a llegar a Latinoamérica, eh, pero sí es un tema que quién sabe si, si afecte la película. Dice Fito, Fitín, Fitín, esperen un segundito. Eh, tenemos Tengamos fe y esperanza en la nueva entrega de Wonder Woman con nuestra hermosa Gal Gadot. Sí, pues vamos a ver porque la segunda, sí, no. Es que yo creo que la primera, ¿saben por qué tuvo éxito, chicos? Porque nunca se había hecho un live action para cine eh, de La Mujer Maravilla porque fue algo supremamente novedoso y, y, y este como que mo mostraban con una nueva actriz a este, a este personaje femenino eh, que era una que, pues, que era una heroína, no entonces eso causó como curiosidad, como novedad dentro de la industria cinematográfica y por eso le fue tan bien. Pero ustedes saben que ahorita cualquier cosa que saquen como otra vez, ahí sí como dirían ustedes güey ya. Pero en ese momento pues tenía, tenía eh, pues un muy buen recibimiento porque todo este tema de los superhéroes no estaba tan tan maltratado por la industria. Güey, ya, Juanito Pistolas. Pero yo, ¿qué hago, Verónica? Mm, y Luis nos dice: Me encanta que Galgador regrese como Wonder Woman, pero yo ya no entiendo qué está haciendo James Gong con su nuevo universo. Espero que él sí sepa lo que está haciendo. Si es que no se sabe. Si sí, no, que sí, que no, que nunca te decides, que no, ent no entendí. ¿Listo? Bueno, mis chicos, oiga. Cuánto llevamos acá? 40 minutos, 45. Ven, qué bueno estuvo, estuvo, estuvo cortico, estuvo cortico. Bueno, bien. Mis chicos. Pues esas fueron las noticias de esta semana. Yo creo que la próxima no va a haber tanto de Juanito pistolas ni de ni de lo rosado que, que, que nos, nos convertimos todos. Yo también. Yo vuelvo y les digo yo no, no yo no uso ropa rosada, eh, pero pues me fui como una loca desesperada a buscar una camiseta rosada que dijera Barbie, el movimiento Barbie por, por, por Margot Robbie, eh, pero yo creo que ya, tranquilos, la otra semana no los voy a molestar tanto con el tema de Barbie, con el tema de nuestra querida Barbie, estas fueron las noticias, eh, quiero que me cuenten antes de irnos, chicos, qué fue lo que más les gustó, si les emociona, si sí si, si les emociona leer una noticia de cine, o saber de una noticia de cine, si esperan que la huelga Cambie un poco lo que está sucediendo con la industria cinematográfica. Eh, yo sí le tengo mucha fe y estoy completamente de acuerdo con el tema de la huelga, porque esto nos va a generar eh, un cambio bien interesante. A eh, nosotros que somos, pues, los consumidores, ¿no? Listo, mis chicos. Y pues nada. Eh. Voy a seguir viendo el video que les había comentado y pues nada, ya, 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 eh, este, nos veríamos la próxima semana, mis chicos, eh, recuerden pasarse, esperen un segundo, pasarse por acá. ¡Ah! Ok, eh, la próxima semana, aquí en las noticias de cine y series de eh, Sandy Queen, todos los viernes a las 17 horas Colombia, 19 horas Argentina. Eh, muchísimas gracias por la compañía, por pasarse por acá, por, por eh, el apoyo, chicos, por sus bonitos mensajes. Y eh, muchas gracias a Luis, que nos eh, eh, siempre está presente nuestro, nuestro amigo Panda. Eh, este fin toca Megalodón 2 con la única expectativa de ver la peor película. <risa> Oigan sí, eh, a, a, mí, a mí ese tema de, de a mí me parece muy chistoso ver a Jason Statham allá es que eh, tratando de, de, de sostener la boca de un tiburóncín tan grandote. Eh, bueno vamos a ver ya tiene, tiene parece que ya tiene calificación la película y parece que es una porquería pero pero pues hay que ir a, a, a ver también cosas malas. <ríe> Dicen por ahí para tener ojo crítico. <ríe> Ay, no, hay que disfrutar, hay que disfrutar las películas. Un abracito, a mi querido Fernando. Se me cuidan. Eh, también para ti, ve, eh, ve, Verónica, se me perdió. Acá está. Verónica, un fin de semana para vos también. Sí, señor. Fernando se despide de todos. Y, a ah, muchas gracias, don Fitín. <ríe> Ah, pero por supuesto, mi querido Fito, tú sabes que ahí estamos eh, para apoyarnos, este, un abracito, se me cuidan mucho, pasen sabroso, pasen rico este, este, este fin de semana. Eh, disfruten con sus familias, con sus perros, saquen a pasear a sus perros, no sean perezosos, eh, a sus gatos también, eh, sí, porque yo sé que los dueños de gatos eh, son más perezosos que los que tienen perros, porque dicen que el gato, pues como tiene el arenero, entonces eh, no hay necesidad de sacarlo, mientras que el perro sí como que te genera esa responsabilidad de salir a las seis de la mañana eh, en pantuflas <ríe> y en pijama a... Um, um, a sacar al, al pobre perro, entonces disfruten con sus perros viendo una película o con sus familiares novios, más novias amigos, eh, tinieblos arrocitos en bajo, bueno como le quieran llamar mis chicos los quiero mucho, un abrazo gigante <ríe> si les gusta este directo se pueden suscribir al canal, darle like, comentar, compartir y recuerden mis chicos que pueden hacer todo eso solo si no son unos guazones. nos vemos el próximo viernes a las 17 horas Colombia <ríe> 19 horas Argentina y los quiero, besito, se me cuidan chau chau